0: Herzlich willkommen bei Mencu, Fortbildung und Co, dem Podcast für Themen rund um Wissen, Weiterbildung und Lernen für den Beruf. Heute wollen wir uns das Thema der PDL einmal näher ansehen. Dafür sind heute unsere Kursmanagerin Jessie und Kerstin bei uns. Die beiden unterrichten unsere Fachwirte im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen. Hallo Jessie, hallo Kerstin. Hallo Caroline, ich grüße dich. Hallo. Schön, dass ihr beide hier seid und dann wollen wir unsere Zuhörer gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern mit der ersten Frage loslegen. Was genau ist denn die PDL?
1: Ja, ich weiß, wir haben die PDL, diesen Begriff haben wir auch verwendet und auf unsere Webseite gestellt. Aber wenn man das mal ganz genau betrachtet, dann gibt es diese Bezeichnung PDL, also sprich Pflegedienstleiter, die gibt es eigentlich gar nicht. Das ist Umgangssprache. Aber dieser Begriff ist ähm, nicht gesetzlich geschützt. Im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal ganz rein rechtlich betrachtet, ähm, müsste es heißen verantwortliche Pflegefachkraft. Das ist eigentlich die, ähm, die gesetzeskonforme Bezeichnung für den Begriff Pflege, ähm, Pflegedienstleiter oder Pflegedienstleiterin. Ja,
0: das okay. ist... Da habe ich direkt was dazugelernt. Und wer kann denn alles diese Zusatzqualifikation erwerben?
1: Die Anforderung, ähm, die eine Pflegedienstleitung erfüllen muss, ist auch gesetzlich geregelt, nämlich im Paragraf 71 im SGB, und zwar in dem 11. Buch, also SGB 11, Paragraph 71, ähm, besagt, dass für die Anerkennung der verantwortlichen Pflegefachkraft ähm, dass es dort erforderlich ist, einen Abschluss oder eine Ausbildung, beispielsweise als Pflegefachfrau, Pflegefachmann, als Gesundheitskrankenpflegerin oder Krankenpfleger, als Kinderkrankenpflegerin, als Altenpflegerin und dazu noch eine praktische Berufserfahrung in den erlernten Ausbildungsberufen von zwei Jahren innerhalb der letzten acht Jahre nachzuweisen, ist und sollte es so der Fall sein, dass vielleicht manche Interessenten oder Teilnehmer auch in einer ambulanten Pflegeeinrichtung für behinderte Menschen beispielsweise arbeiten, so ist diese, dieses Gesetz, diese Verordnung halt auch in den letzten Jahren noch ergänzt worden zu dem Heilerziehungspfleger. Und ja, wenn man diese Voraussetzungen erfüllt hat, dann kann man halt auch sich zu einer Weiterbildung zur PDL, sprich verantwortlichen Pflegefachkraft, ähm, interessieren, die halt umsetzen und ähm, das zusammen dann mit diesen ganzen Anerkennungen, mit dem Nachweis über die Berufspraxis, mit dem Nachweis, mit dem Zertifikat einer Weiterbildung über 460 Stunden beispielsweise und auch mit dem Nachweis, dass man den Beruf erfüllt hat, Sozialversicherungs. Äh, pflichtig angestellt ist bei einem Unternehmen, um diese Stelle zu besetzen, ein Führungszeugnis nachweisen kann, ähm, was natürlich blütenweiß sein sollte. Also Massenmörder sind hier nicht gern gesehen, <lacht> dann kann man äh, dort eine in einem Unternehmen eine Stelle besetzen ähm, für die, sprich umgangssprachlich PDL.
0: Okay, wenn ich all das mitbringe, wie bringt mich denn diese Qualifikation in meinem beruflichen Alltag voran?
1: Ähm, ja, also man muss wirklich sagen, dass ähm, auch in Kombination natürlich, und das ist ja so unser äh, Urgedanke gewesen, dass in Kombination mit dem Fachwirt für das Gesundheits- und Sozialwesen mit, mit, mit anzubieten, ähm, ist das wirklich, also. Ist, ist das wirklich vielversprechend für die Karriere, ähm, gerade wenn man aus der Pflege, aus dem pflegerischen Bereich, aus dem Gesundheitswesen kommt? Ähm, ich gehe einfach mal so auf die, auf den Aufgabenbereich einer ähm, PDL, sprich verantwortlichen Pflegefachkraft ein, ähm, und das ist identisch eigentlich auch oder gleichzusetzen auch mit dem Aufgabenbereich eines Fachwirtes für Gesundheit und Sozialwesen. Und da sieht man einfach mal. Diese diese Komplexität, die halt auch in, in einer Stellenbeschreibung beispielsweise der PDL oder halt auch eines Fachwirtes sich darbietet und wie umfangreich halt auch dieser dieser Tätigkeitsbereich ähm, dieser, dieser Teilnehmer dann nachher ist, die das absolviert haben. Es geht von einem halt erstmal zu, zum einen erstmal um dieses, um den Tätigkeitsbereich planen, organisieren, steuern und überwachen und natürlich auch optimieren von betrieblichen Prozessen, das Beschaffen und das Führen und Entwickeln von Personal. Und ähm, das Lenken und auch erstmal das Aufrecht, diese, diese Aufrechtstellung der Kommunikationspolitik in Betrieben, Unternehmen oder halt auch Organisationen, das Erfassen von ähm, Prozessen, diese zu ermitteln, zu äh, interpretieren und auch ähm, beurteilen zu können. Denn wir wollen unsere Prozesse im Unternehmen immer optimieren. Das ist unser Ziel, was wir vor Augen haben aber halt auch unternehmerische Entscheidungen, also Strategien entwickeln, um unser Unternehmen halt voranzubringen, das ist relativ wichtig, auch im Gesundheitswesen. Denn auch hier sind wir darauf angewiesen, dass unsere Unternehmen, unsere Organisationen und unsere Betriebe, dass wir sie wirtschaftlich betreiben können. Wir wollen unseren Mitarbeitern hier alle das höchstmögliche Gehalt anbieten können, Packen nacken Mann mal in die Taschen, das funktioniert nicht. Ja, was wichtig dazu dann halt in dem Sinne ist, sind dann halt auch kaufmännische, ähm, kaufmännische äh, kaufmännisches Wissen halt auch umzusetzen. Und dazu gehört dann halt auch unter anderem ähm, die, die Finanz- und Investitionsplanung, die zu entwickeln, umzusetzen und natürlich auch wieder zu optimieren. Ähm, auch das äh, Qualitätsmanagement, das zu steuern und zu optimieren gegebenenfalls auch erstmal implementieren, falls noch keins äh, vorhanden ist. Dann halt auch Projekte äh, planen, organisieren, koordinieren und überwachen. ist auch ein großes äh, großer ähm, Umfang an Tätigkeiten, die umzusetzen sind im Unternehmen und ähm, generell halt auch Marketingmaßnahmen umzusetzen und zu planen. Also man sieht, das ist so, ja, man ist da echt schon, ähm, man hat ein ganz großes Tätigkeitsfeld, was man halt zu bewerkstelligen hat und gerade der Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen und dementsprechend halt auch die Weiterbildung ähm, zur PDL, zur verantwortlichen Pflegefachkraft, ähm, da sieht man mal, wie umfangreich und komplex diese Tätigkeiten sind, die man dort zu erfüllen hat ne, in einem Unternehmen.
0: Das hört sich doch alles sehr, sehr gut an. Das hört sich spannend an. Muss ich denn zusätzlich zu meiner Prüfung für den Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen noch eine separate Prüfung ablegen? Ähm, nicht bei uns. Also
1: es ist so, dass wir ähm, diese Weiterbildung oder diese Zusatzqualifikation zur PDL, zur verantwortlichen Pflegefachkraft, in Zusammenhang mit dem ähm, Fachwirt für äh, im Gesundheits- und Sozialwesen anbieten. Also ähm, diese Weiterbildung, die Vorbereitung, die wir ja eigentlich anbieten zur Prüfung des Fachwirts im Gesundheits- und Sozialwesen, ähm, durchläuft im Grunde genommen genau dieselben Inhalte letztendlich, wie wir sie halt auch von anderen Weiterbildungs- ähm, ähm, angeboten halt gesehen haben und ähm, dadurch laufen die teilnehmer bei uns module innerhalb ähm, der zeit bei uns beispielsweise ähm, mitarbeiterführung personalmanagement projektmanagement äh, qualitätsmanagement marketing ähm, finanzierung controlling rechnungswesen ökonomie recht ähm, und zusätzlich wenn man sich für diese zusatzqualifikation pdl bewirkt und sich dort interessiert ist es erforderlich, dass man auch noch mal an Präsenzveranstaltungen mit uns teilnimmt? Ich sehe das immer wie so ein, ja, eigentlich hat es immer so einen Charakter von so einem kollegialen Austausch. Wir treffen uns immer in großen Gruppen miteinander und jeder erzählt einmal so aus seinem Fachbereich und dann tauscht man sich mal miteinander aus und das findet eigentlich immer so, also es hat. Kein, ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt bezeichnen? Es hat irgendwie nicht so eine, es ist keine Pflichtveranstaltung in dem Sinne, so dass man sagt oder dass die Teilnehmer das Gefühl immer hatten, oh Mensch, da muss ich jetzt Zeit absitzen, sondern die haben sich immer sehr gefreut darauf, auch die anderen Teilnehmer mal kennenzulernen und sich einfach mal auszutauschen, um Erfahrungen auszutauschen und sich Wissen anzueignen. Und in diesen Präsenzveranstaltungen haben wir uns immer sehr auf ähm, pflegerelevante Themen spezialisiert und so unseren Fokus darauf ausgerichtet gehabt, dass wir uns halt auch mal beispielsweise über die Pflegeneuausrichtungsgesetze unterhalten, über ähm, ja, alternative Pflegemethoden, über Beratung und Betreuung von Angehörigen, aber auch den Patienten, sprich Kunden, Klienten, je nachdem wie man die halt bezeichnen möchte. möchte. Wir haben uns über das SGB 5, SGB 11 ausgetauscht beispielsweise oder über Expertenstandards, Pflegestandards. Palliativkehr, Sterbebegleitung, Überkooperationen, ähm, immer absolut geliebt, dieses Thema, beziehungsweise geliebt oder gehasst. Das kann man jetzt ähm, aus verschiedenen äh, Brillen betrachten. Freiheitsentziehende Maßnahmen, freiheitseinschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen, ist immer so ein Tricky-Thema. Äh, äh, ja, da stehen, das ist. ist Viele Unternehmen handhaben das nicht gesetzeskonform, also insofern sind die Teilnehmer da auch immer interessiert dran, dort sich Wissen anzueignen. Ja, komplettes Pflegefachwissen, Pflegeorganisationen, das sind so die Themenbereiche, die wir in der Präsenzveranstaltung miteinander bearbeiten. Und zusätzlich zu der Präsenzveranstaltung müssen mir die Teilnehmer dann auch noch zwei Hausarbeiten anfertigen. Das ist so Umfang zwischen 25 und 30 die nach vier seiten und ähm, ja, da geht es auch um Themen, die zu Pflegewissen und Organisation sehr gut passen. Das ähm, die erste Hausarbeit handelt sich um das ganz große Thema Pflegeethik. Und ähm, die zweite Hausarbeit, Thematik dazu. Das, da handelt es sich um Pflegetheorien und Modelle. Das ist teilweise schon ganz, ganz lange entfernt von den Teilnehmern, weil die Ausbildung, die ursprüngliche Ausbildung, das Examen ja eigentlich schon lange entfernt ist. Aber das sind halt auch für uns im Unternehmen, uns um betriebswirtschaftlich mal zu betrachten, ganz, ganz wichtige Themen, die man halt äh, doch mal wieder beleuchten muss, eventuell halt auch mal kritisch beleuchten muss äh, und eventuell dann im Betrieb, im Unternehmen dann halt auch mal wieder überarbeiten muss auf und dessen stupse ich sie da einfach mal ähm, durch diese Hausarbeit ja, mit der Nase wieder drauf, ähm, um halt auch Pflege zu professionalisieren. Ich finde das ein ganz, ganz wichtiges Thema oder ich finde das wichtige Themen, die bearbeitet werden müssen. Ja, das sind dann halt noch so diese Zusatzmodule ähm, oder Zusatzarbeiten, ähm, die für die Teilnehmer, die sich für die PDL bei uns interessieren, hinzukommen, zu diesem Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen. Man muss dort keine extra, extra oder zusätzliche Prüfung bei uns absolvieren. Nachdem sie die Zeit bei uns ähm, absolviert haben, bekommen sie von mir ein Zertifikat, was sie berechtigt halt oder wo ich halt bestätige, dass sie ähm, quasi die Voraussetzungen ähm, für die leitenden Funktionen im Gesundheits- und Sozialwesen bei uns erbracht haben, dass sie es erfolgreich teilgenommen haben, kann ich nicht bescheinigend zertifizieren, weil sie ja bei uns keine extra Prüfung absolviert haben, denn das passiert dann nachher wirklich bei der IHK, wo sie die Prüfung zum Fachwirt absolvieren und in der Regel passiert das bei uns eigentlich sehr, sehr gut. Also es gibt viele Teilnehmer, die sie erfolgreich absolvieren, weil ich einfach denke, dass wir die Teilnehmer wirklich dadurch, dass wir sie teilweise 24-7 betreuen, gut vorbereiten auf die Prüfung bei der IHK. Da sind sie gut vorbereitet und sie
0: haben sich viel Wissen bei uns angeeignet, um diese Prüfung erfolgreich zu absolvieren. Das hört sich sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant und spannend an. Wie ist das denn? Du hast von einem Präsenzworkshop gesprochen. Wie lange mhm. dauert der und wo findet er statt?
2: Also Präsenzworkshop
1: findet bei uns hier oben in äh, dem schönen Nordhessen statt. <lacht> Und zwar dort, wo unser Büro auch ansässig ist, in Hofgeismar. Dort mieten wir immer Räumlichkeiten an, weil die Gruppen sich jetzt doch zunehmend vergrößert haben. Also zu Beginn, ähm, wo wir die Zusatzqualifikationen angeboten haben, waren das Gruppengrößen von sechs, acht Teilnehmern gewesen. Das haben wir dann noch ganz schnuckelig gemacht bei uns im Büro. Ähm, ja, aber irgendwann ist unser Büro aus den Nähten geplatzt und ähm, es hat sich dann doch, doch wohl rumgesprochen, dass das sehr gut ist bei uns und dementsprechend haben wir jetzt halt auch viele Teilnehmer ähm, glücklich zu machen und da freue ich mich auch immer wieder drüber, aber aufgrund dessen habe ich mir dann halt überlegt, dass wir hier Räumlichkeiten ähm, anmieten und dort unsere Workshops ähm, ja. Ähm, durchziehen, <lacht> betreiben und äh, ja, das findet dann immer hier oben in Präsenz statt. Das ist dann immer wirklich ganz, ganz nett, weil wir tagsüber dann halt zusammenarbeiten, ähm, aber wir haben dann dort auch die Gelegenheit, äh, mittags beispielsweise mal ein Essen zusammen zu machen oder halt auch wirklich abends mal den Abend so ganz gesellig ausklingen zu lassen beim Glas Bier oder beim Glas Wein. Darf ich das jetzt sagen? <lacht>
0: Natürlich darfst du das sagen, weil ähm, wer tagsüber gut gearbeitet hat und viel gelernt hat, darf dann abends auch in ruhiger Runde sich so mal ganz locker austauschen. Wenn ich meine Prüfung zum Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen bestanden habe, alle Zeugnisse in der Hand habe, das Zertifikat von Mankyum, mein Abschlusszeugnis von der IHK, was muss ich denn dann noch veranlassen, um meine PDL anerkennen zu lassen?
1: Oh ja, also äh, da sprichst du jetzt echt zum so tricky Thema an, weil leider Gottes ist es hier in Deutschland nicht einheitlich, nicht bundeseinheitlich geregelt. Das äh, muss man wirklich so dazu sagen. Jedes Bundesland kocht so das eigene Süppchen ähm, und verweist dann oftmals auf landesrechtliche Fort- und Weiterbildungsverordnungen ähm, für die PDL, sprich verantwortliche ähm, Pflegefachkraft. Aber ähm, was ich immer sage und was für mich halt auch wirklich Gesetz ist und in Stein gemeißelt ist, Bundesgesetze gelten vor Landesgesetzen. Und in unserem Bundesgesetz, das hatte ich vorhin schon mal zu Anfangs angesprochen gehabt, berufe ich mich immer auf den Paragraf 71 im SGB 11 Und dafür ist es dann eigentlich nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, erforderlich, dass wenn ich die Zusatzqualifikation bei uns bei MENQ absolviert habe, sprich die äh, Präsenztage mit mir absolviert habe, die Hausarbeiten geschrieben habe, die Vorbereitung für den Fachwirt absolviert habe und die Prüfung für den Fachwirt bestanden habe, dass ich das dann zusammen mit meiner Urkunde, also sprich der staatlichen Anerkennung des Examens, meiner Berufsausbildung, ähm, dem polizeilichen Führungszeugnis, ähm, unter anderem, das muss man aber hinterfragen, bei den zuständigen AOKs vor Ort. Ein aktuelles Gesundheitszeugnis wird oftmals noch verlangt, aber hier auch wieder nicht von allen AOKs. Dann muss ich ähm, das Zertifikat von uns mit beilegen für die ähm, leitende Funktion im Gesundheits- und Sozialwesen, wo halt bescheinigt wird, sie haben an einer Weiterbildung über 460 Stunden daran teilgenommen. Dann halt, wie gesagt, das Zertifikat der IHK, wo herausgeht, ich habe die Prüfung absolviert bei der äh, IHK und dann muss man noch zusammen mit dem Arbeitgeber ähm, dann quasi eine Unterlage, das kann man sich downloaden von der AOK, von den Webseiten der AOK, da kann man auch drauf gehen und kann dementsprechend sein Bundesland angeben, denn auch hier sind diese Unterlagen wieder ganz unterschiedlich bei den AOKs. Bei den AOKs ist es so, dass es in jedem Bundesland eine Abteilung gibt, die nennt sich Vertragswesen und ähm, da, dort kann ich mich aber auch wirklich auf der äh, Webseite der AOK einladen loggen, kann das Bundesland angeben, kann halt auch nochmal suchen nach dem zuständigen Sachbearbeiter von dieser Abteilung und kann mir diese Unterlagen alle downloaden, kann mir die runterziehen und wie gesagt, dieses ähm, ja, Päckchen dann letztendlich die wandert dann zu dem zuständigen Sachbearbeiter der AOK, der prüft dann, ob die Voraussetzungen erfüllt sind ähm, laut Paragraph 71 SGBF, ja und dann kann man als PDL quasi ähm, sage ich jetzt mal so Lapsch, ne? daher
0: auf die Menschheit losgelassen werden. <lacht> Dann spricht ja. nichts mehr dagegen. Sehr gut. Jetzt haben wir viel, viel Neues gelernt. Vielen Dank dafür, Jessi. Doch eine Frage interessiert mich noch und wahrscheinlich auch unsere Interessenten und Teilnehmer. Ja, welche Tipps und Tricks habt ihr beiden für Interessenten und Teilnehmer, die mit dem Gedanken spielen, die Weiterbildung für den Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen zu beginnen? Also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: diese Aufgaben, die man, ich komme ja nun wirklich auch aus der Pflege. Ich bin ursprünglich gelernte Altenpflegerin und habe auch einen Pflegedienst mitgeleitet hier oben in Nordhessen, habe den mit aufgebaut. Wir haben uns wirklich in kürzester Zeit haben wir, haben wir uns ganz groß entwickelt gehabt, haben ganz viele Bereiche mit abgedeckt ob es jetzt nur der pflegerische Bereich war im ambulanten Bereich oder halt auch die Heimbeatmung, die Intensivbetreuung, eine Palliativgruppe, die wir hier oben gebildet haben in Nordhessen, um halt auch diesen ländlichen Bereich mit abzudecken. Und erfahrungsgemäß kann ich nur sagen, der Aufgabenbereich und auch die Verantwortung, die werden von Jahr zu Jahr immer mehr. Also der Gesetzgeber, also in diesem Fall halt auch Herr Spahn in Berlin, auch wenn man manchmal nicht den Eindruck bekommt, dass er so ein bisschen ähm, müde wird in seinem Amt, ähm, lässt er sich doch immer wieder neue Sachen für uns einfallen, die wir umsetzen müssen. Und diese Komplexität von Aufgaben, Tätigkeiten, aber halt auch Verantwortung, ähm, gerade in dem Bereich PDL, verantwortliche Pflegedienstleitung äh, oder verantwortliche Pflegefachkraft, ähm, das ist schon sehr anspruchsvoll und die Weiterbildung zum Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen und auch die Zusatzqualifikation PDL und darüber hinaus bieten wir ja auch noch den QMB an, ähm, auch noch eine Zusatzqualifikation. Ich sag immer so, diese drei Päckchen, wenn man die in der Tasche hat, dann ist man eigentlich gut aufgestellt. Und ähm, dann hat man halt auch so viel Wissen und kann mit geballter Ladung an Kompetenz einfach diese Sachen halt auch bestreiten und halt auch siegesicher im Unternehmen umsetzen. Und ähm, das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Man kann Fehler machen im Unternehmen, ist mir auch ganz, ganz häufig passiert. Ähm, aber aus Fehlern lernt man und wenn man diese Kompetenzen einfach besitzt durch diese Weiterbildung, durch den Fachwirt, durch die PDL, durch den QMB bei uns beispielsweise. Ähm, ja, dann fühlt man sich halt einfach sicher in diesem in dieser Komplexität. Und man steht oftmals, ich sage den Teilnehmern äh, eigentlich immer, ähm, wenn die Weiterbildung bei uns vorbei ist, dann hast du bei uns Basics gelernt. Basics, die dich nicht nur für die Prüfung bei der IHK vorbereiten, sondern ähm, mein Ziel ist es halt auch, den Teilnehmern so viel Werkzeuge wie möglich in die Hand zu geben, dass wenn sie im Berufsalltag stehen und dort mit einem Problem konfrontiert werden dass sie vielleicht einmal mal an jesse oder an Kerstin zurückdenken und sagen, hey Mann, bei der alten Fangkuche damals im Unterricht habe ich dieses, jenes gelernt. Und wenn ich das jetzt anwenden würde, dann äh, hätte ich diese Problematik gar nicht mehr und ich könnte sie schnell lösen. Ähm, wenn das zutrifft und wenn das einkehrt, dann freue ich mich wie Bolle darüber und ich glaube, dann haben Kerstin und ich alles richtig gemacht. Und dass das schon ganz oft passiert, das Feedback kriegen wir eigentlich relativ oft, denn wir haben auch mit ähm, vergangenen Teilnehmern oftmals noch Kontakt, E-Mail-Kontakt oder die schreiben mich dann einfach mal an und fragen mich zu irgendwelchen Problematiken und bitten mich da so ein bisschen um Rat dann immer noch. Also der Kontakt bricht nicht ab, selbst wenn die alles in der Tasche haben und uns eigentlich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, gefühlt oder gehört haben. Und ähm ja, das freut mich dann wirklich zunehmend, dass die sich an uns erinnern und dass die sich daran erinnern, Mensch, das haben wir da mal mit Jesse besprochen. Wie war das nochmal? Also ich scheue mich nicht dafür, davor, immer nochmal mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und ich glaube, das ist auch das, was
0: MenQ ausmacht. Das stimmt. Welche Tipps kannst du noch ergänzen, Kerstin? Ja, ich denke... Ähm es ist
2: wirklich das große Plus, dass der Unterricht so wahnsinnig praktisch oder an der praktischen Arbeit ausgerichtet ist. Wir geben nicht irgendwelches tote Wissen weiter, wie teilweise an den Unis, sondern wir bauen auf den Berufsalltag unserer Teilnehmer auf. Wir kommen selber aus diesem Bereich und können halt eben auch ganz, ganz viele Fragen wirklich beantworten und später, egal ob sie in der Prüfung sind, das ist natürlich nur der eine Baustein, sondern wir wollen sie ja wirklich auch auf den späteren Berufsalltag vorbereiten. Und ähm, wenn sie dann einfach die Werkzeuge in der Hand haben, um eben halt nicht nur ihre Mitarbeiter äh, besser zu führen, als sie es vielleicht kennengelernt haben, sondern eben halt auch wirklich ihren, ihren Laden wirklich auch kaufmännisch in der Hand haben, die Kosten im Blick haben und, und gleichzeitig halt auch ähm, Prozesse gut gestalten, die Qualität überzeugend ist und sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn äh, der MDK kommt, um zu prüfen, ähm, dann haben wir alles richtig gemacht. Und wie gesagt, halt, ich kann da auch wirklich nur ähm, Jessie zustimmen. Wir kriegen ganz, ganz viele positive Teilnehmerrückmeldungen, ähm, dass die sich auch wirklich ähm, da in dem Unterricht wiedersehen und nicht irgendwie so fühlen, als wenn sie von völlig
0: lebensfremden Inhalten etwas hören. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Dann sage ich vielen Dank, ihr beiden. Bitteschön. Wir ja, danken dir, Caroline, für die
1: Zeit.